0: Sofía
1: y Letras. Hola, buenas tardes. Les vamos a contar que en la década de 1960 se acuñó el término contracultura para definir a los movimientos sociales que defendían valores, ideas, tendencias y formas sociales opuestas a lo convencional.
2: Todavía hoy, los más jóvenes pueden saber perfectamente cómo eran los hippies o cómo se vestían los punks y entender que eran movimientos contraculturales que superaron las fronteras de sus países de origen y que se mantienen como referente de este tipo de resistencias, que ya veremos de qué se trata.
1: Así es, Ana Mari. La oposición contracultural no es un fenómeno exclusivo de los siglos recientes, cuando una cultura dominada logra imponer algo de su cultura sobre los dominantes, la mezcla resultante es una manifestación contracultural.
2: Y con este espíritu de sana rebeldía, de alegría contestataria, es que las voces de, de Anamari Ana Gomis y del gran Ignacio Escárcega los saludamos con nuestra emisión de hoy.
1: Nuestro arcón mascarones se convertirá en un proyector cinematográfico sonoro para ejemplificar cómo se manifestaban las contraculturas en la juventud del siglo pasado con un fragmento de Los Caifanes. ¿Cómo olvidar esa película, Ana Mari?
2: Para nada.
1: Película clave en el cine mexicano dirigida por Juan Ibáñez allá a finales de los sesentas.
2: Sale y vestido de Santa Claus. Sí,
1: con la voz del Tatarvisu.
2: Exacto, <risa> la, qué
1: maravilloso.
2: A 50 años del movimiento estudiantil de 1968, otro importante acontecimiento, aún hay mucho que entender sobre los fenómenos contraculturales que lo hicieron propicio. Y para ello, tenemos el gustísimo de tener invitada a la doctora Marlene Romo Ramos a nuestra entrevista de 3 de 10.
1: Las voces de Alameda serán una vez más la brújula que nos guiará a través de los eventos destacados de esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras, que son muchos y de lo más variados.
2: Y luego viene nuestra sección de anécdotas. Yo solo sé que correrá por cortesía de la docente Aimee Wagner, adorada maestra de teatro, que contará la posibilidad que exista de que la poeta Alcira Sust Escafu pudo colaborar con el pintor Rufino Tamayo y ya que conocemos la orden del día, iniciemos con una nueva emisión de Eureka.
1: un programa con Filo, Sofía y Letras. Este el anhelo caer en brazos de una desconocida. Esta brutal tarea de matar a los mejores hombres.
0: Las palabras que edificaron
1: nuestro
0: presente. Arcón Mascarones.
1: En 1967, Juan Ibáñez retrató la vida nocturna de la Ciudad de México de su época en una cinta cargada de tintes populares. Por ejemplo, en el habla de sus personajes más memorables que refleja la ideología y costumbres de la clase trabajadora. Con guión de Carlos Fuentes, Los Caifanes formó parte de un periodo creativo en el cine que se ha denominado De Aliento, el cual buscaba romper con el lenguaje cinematográfico convencional de la época. A continuación, nuestro arcón Mascarones se abrirá para permitirnos escuchar un fragmento.
3: Puso con el gas,
4: no la riegue.
1: No quisiéramos desviarlos.
5: ¿Y ¿Nos podrían dejar en reforma?
1: Nada más que llegue el otro caifán, nos vamos.
2: ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? Caifán.
6: Pachuco. No, ese es papá grande. Caifán es el que las puede todas. <risa> ¿No?
2: Mejor nos vamos.
6: No. Se podrían sentir.
2: ¿No viste que va a venir otro?
6: Tosqueñero. No hubo gas de aquel lado. Les aposté que yo sí sabía.
1: Ya súbanse. este es el estilo, Buenas noches.
5: Buenas noches. Mucho gusto. ¿Y usted? ¿Yo? Sí, ¿a usted cómo le dicen?
0: El Capitán Gato. No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10.
2: Cinco décadas no han bastado para entender la complejidad del movimiento estudiantil de 1968, que además de responder a una inconformidad institucional era también una consecuencia del hervidero de ideas que llevaba la juventud en sí misma, en la juventud mundial en esos años. En nuestra entrevista 3 de 10, para entender mucho mejor la contracultura de la época, como les dijimos, vamos a platicar con la doctora Marlene Romo Ramos. Bienvenida Marlene. Muchas gracias.
1: Encantados bien, Marlene de que nos, nos acompañes.
5: Pues yo muy contenta de estar en este programa, el programa de nuestra facultad.
1: Así es. Oye, pues a ver, ahora sí que barájanos la más despacio. Sí,
5: con lo de sí, la sí, sí.
1: Contracultura, ¿cómo va la cosa?
5: Bueno, pues si vamos a hablar de los 60s y del 68, pues es importante hablar de la contracultura. ¿no? El término, digamos, entre la academia, lo acuña... Theodore Rosack, un académico norteamericano que anduvo por ahí en las universidades de California, en Chicago. Él básicamente se refería a la cultura de la búsqueda de la conciencia y las drogas. Pero después este término de contracultura fue acuñado para hablar de un montón de expresiones culturales, que básicamente son todas las expresiones culturales que se van van a cuestionar el orden establecido de la posguerra. Un orden establecido en tiempos de bonanza, eso es muy importante decirlo, no el tiempo de, de los llamados baby boomers, ¿no? después de la mortandad brutal de las guerras europeas y también la mortandad de los espacios latinoamericanos y Estados Unidos de las crisis, aparece un tiempo de 30 años no de los que dan cuenta... Por ejemplo, gente como David Harvey, aparecen estas clases medias, estas clases medias educadas que serán estos jóvenes que van a empezar a cuestionar lo institucionalizado, ¿no? La familia, la escuela, la cultura, la sexualidad, el trabajo, el progreso, el capitalismo mismo, ¿no? Y yo creo que todos enmarquen una pregunta que es, ¿quién decide cómo se organiza la vida social? Y son estos jóvenes que empiezan a decidir cómo reorganizar el espacio de lo social, ¿no? La contracultura, digamos, se construye en, un, en lo que hablábamos, en el entorno de un mundo estable, de la posguerra, ideológicamente dividido, ¿no? En los dos grandes polos, el, el espacio socialista, el espacio sí. capitalista. En es,
1: aquellos años estaba súper clara la división.
5: ¿no? Exactamente. La
2: absoluta. Absoluta.
5: Sí. Así es. Y tú pertenecías a un espacio ideológico y a otro, Así y los es. dos espacios tenían... Formas autoritarias de decir de qué lado estás, ¿no? Exacto. Incluso lo, el llamado mundo libre, ¿no? Era también, tenía un espacio de mucha autoridad No olvidemos el macartismo en Estados Unidos uh -huh. El autoritarismo en América Latina El autoritarismo del PRI en México, ¿no? Entonces, aunque viviesen en del otro lado del, de la barda, del muro de Berlín, finalmente eran estos espacios muy contenidos, ¿no? Y el tiempo de los grandes metarrelatos, eran todavía los tiempos de los nacionalismos, donde quedaban ahí los, las heroicidades de la guerra. Y a todo eso se van a oponer los jóvenes de uno y otro lado de los muros, ¿no? Tanto los jóvenes que cuestionaron invasiones a Hungría o las invasiones a Checoslovaquia en el bloque soviético... Como después todo la, el lado de este lado del mundo, como sobre todo desde Estados Unidos, se empieza a cuestionar todo el orden establecido, ¿no? En Francia del 68, uh -huh, en Estados uh -huh. Unidos durante todos los años 60 y en el caso mexicano. No hay que olvidar también que todo esto también sucede en el llamado estado de bienestar, donde va a haber una producción masiva de bienes de consumo y obviamente también de bienes culturales. Por eso la música tiene un papel tan importante en este proceso de la contracultura. Ay, ah, qué importante. Tú eres pedagoga, Marlene.
2: Yo, Yo te digo Marlene más en, en alemán, me... pero eres Marlene, ¿verdad? Eh, me gusta Marlene, la verdad. Ah, Marlene Lo prefiero. Es muy bonito. Ah. Ella que es pedagoga y que además es coordinadora de nuestro colegio de pedagogía, el más grande de toda la Facultad de Filosofía y Letras, no quiero que nos hables de modelos pedagógicos pero sí desde la pedagogía, ¿cómo se entiende este mundo contracultural? Bueno, ¿Qué pasó después de los 60? El fenómeno de la contracultura va a afectar a casi
5: todo el mundo el orden institucional. Básicamente la contracultura significa es el proceso de desinstitucionalización del mundo como lo conocemos y eso obviamente va a afectar el cuestionamiento de ¿para qué sirve la escuela?, ¿O para qué? ¿O para quién nos educamos? Uh -huh, sí. Yo creo que uno de los exponentes más claros de la contracultura en el espacio de lo pedagógico y lo educativo es sin duda Iván Illich, este ex sacerdote, filósofo alemán que termina por Nueva York y luego termina en Cuernavaca. Es cierto, ¿no? es cierto, sí, en el SIDOC, sí. juntándose con personajes interesantísimos como Sergio Méndez Arceo, no este obispo, pero también donde llegaban psicoanalistas o llegó por ahí mucho de los hippies que experimentaban con drogas psicotrópicas, con LSD, y llegaban muchísimos universitarios también de nuestra facultad y de otros espacios ahí bueno, a cuestionar, ¿no? Sí, pero sigue,
1: ¿no? Te, te está, sigue siendo poblado. <risa> por ellos, por,
5: por ellos. ellos. <risa> bueno, ahí en México, en Cuernavaca, es donde Ivanich crea toda esta propuesta de la desescolarización. ...donde hace estas preguntas muy serias de para qué sirve la escuela... ...y él empieza a decir que la escuela es este espacio que forma que adiestra a humanos... ...y que forma consumidores, que no libera nada, que más bien entrena a los sujetos... ¿no? ...que la escuela es este gran sí. espacio de encierro donde los sujetos, los niños y los jóvenes... ...son entrenados para no cuestionar el mundo y para salir de ahí con credenciales... ...que los hacen sentirse superior a otros y los convertirán en consumidores...
2: Y qué es cierto Another Brick on the Wall, exactamente. Como decía Pink Floyd, ¿no? El, la película
5: de Wall justamente me parece que es como una lectura diez años después de, la, de las obras de Illich, aunque estaba por ahí Emerald Rainer en Inglaterra hablando también del fin de la escuela, ¿no? Que son por muchas partes del mundo esta cuestión de la desinstitucionalización de las prácticas sociales, a, de alguna manera también va a llegar. Al mundo de la pedagogía con estos cuestionamientos tan brutales de Illich Que obviamente fueron muy en su tiempo poco escuchados ¿no? Ahora hay como una renovación de su pensamiento y lo escuchamos desde otra lectura Pero sin duda Illich tiene una mirada profética de lo que va a ser después los cuestionamientos de la pedagogía crítica Digamos que de aquí vendrán trabajos muchísimo más estructurados Con mucho más forma académica que será la reproducción de Pierre Bourdieu ¿no? y, y Pacerón Ahí vendremos ya toda la idea de la pedagogía crítica y cuestionar los espacios educativos. Y habrá necesariamente cuestionamientos sobre qué tipo de libertad se genera en la escuela, qué tipo de sujetos forma la escuela, qué es la educación. No solamente mirar la escolarización, sino hablar de la educación como este espacio alternativo de humanización. ¿no? Sin duda también la contracultura tiene muchos aportes a partir de, de Illich y de otros en la cuestión de la pedagogía. Por cierto, también en los años 70, como todo este signo de los tiempos, aparecerá un experimento de la escuela Summerhill, ¿no? Es una ah, es granja ahí con sí. niños súper libres y sin límites, con... Eternas asambleas, ¿no? Que finalmente también tuvo profundas críticas, pero también es el aire de los tiempos en la educación, ¿no? Con, si dejamos al sujeto libre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es el auge de las escuelas. Eh, activas. Activas en México. El... Sí, 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 sí. Así es, así es. Después de eso crecerán muchísimo, ¿no? En los años 60, 70. Por cierto, también, ¿no? Uno de los. Líderes o de los grandes activistas Del 68, funda un Colegio después, ¿no? El Freire Ay, El claro. Centro Activo Freire claro, Donde muchos de clases. mis compañeros este, De mi clases, generación y de son egresados ¿Sí? ¿Pero quién fue quien lo fundó? ¿no? Pues tiene un nombre... El Jorge Martínez Jorge Martínez, pero mejor no conocido el Chale Iba a decir, es un nombre cristiano, pero yo para, Por su para, nombre artístico, el Chale en el, el voz contracultural,
1: <risas> tendríamos que decir el Chale El, el
5: chale. chale, exacto, el Chale Que viene de la militancia del 68 Y que empieza también, fue activista pero también fue alfabetizador, se da cuenta que lo que necesita este país es otro tipo de educación distinta a una educación pública, fundamentada en el nacionalismo y en valores todavía revolucionarios todo, en ese tiempo ya reveras hace 50 años ya muy arcaicos, y que hay que generar otras formas de educación, y funda este Centro Activo Freire, ¿no?, donde muchos de mis colegas pasaron por ahí, había asambleas, tenías el compromiso de ir a alfabetizar a pueblos indígenas, a sí, espacios marginados, donde podías tomar decisiones sobre el tipo de lecturas que ibas a tener, es decir, los sesentas y todo este efecto contracultural definitivamente tiene... Mucho que ver con las formas en que después vimos la educación, en que se plantearon muchos experimentos escolares, unos exitosos, otros no, y que las mismas escuelas públicas, por su envergadura y por su complejidad, también empiezan como elefantes lentos a moverse, ¿no?, poco a poco. Toda la educación definitivamente no terminamos siendo los mismos después de los sesentas. Todo, todo se modificó.
1: Por ejemplo, tú que fuiste maestra ahí, a ti como maestra que te contrataban a, en este proyecto educativo, ¿es decir, tenías como alguna orientación metodológica sobre cómo llevar la cosa con los chavos?
2: No, fíjate que yo no No sé si los demás, y sí, nos daban conferencias y, y hablábamos con gente... Era una manera muy muy interesante de dar clase uh -huh. Y de yo me sentía como en la sociedad de los poetas muertos <risa> no o sea, Como Captain, Captain, my Captain. Ca Captain My Captain Porque podías hacer muchos experimentos uh -huh. A partir de lo que te decían el chale y Carolia, su mujer Carolia, claro Que es una gran pintora, Car Carolia Paniagua y de otros personajes que tenían el colegio Podías experimentar con, con la educación Y para mí fue muy importante Porque la que aprendió mucho Fui yo Y ah, ahí conocí a mi ex marido, fíjate
1: ah, Al ver. que
2: fue mi marido toda la vida
1: No sabemos, no sabemos si agradecerle o desagradecerle
2: al... Ahora, no, sí se lo Tenemos agradezco. también
5: que hablar de otro gran experimento Que viene, me parece también De toda la carga contracultural de los sesentas Que es el CCH
2: Ah, ¿no? importantísimo. Pues, de, de fundamental. De, yo de,
5: ¿Sí? de alguna manera, ¿no? Que Pablo González Casanova y un equipo en la universidad pensaran una educación media superior más libre, que construyera sujetos que pensaran por sí mismos, críticos y cuestionadores, es también parte de la herencia de la contracultura de los 60. Sin duda, que, Fíjate, que Pablo bien. González Casanova supo, leer, de supo leer eso Ajá. y también supo leer esta sensación de, de sazón. De la militancia del 68, ¿no? Cómo encontrarles un lugar, cómo todo el aprendizaje de la militancia pudiera ser albergado también en la universidad. Muchos de los militantes también llegaron como profesores a los SHS. Eso sin duda.
1: Yo yo lo reconozco de primera mano porque yo, yo estuve en el CSH Sur, ¿cómo no? no? Se ubico perfectamente lo que dicen. Claro,
4: ¿no? claro, claro. Que
1: luego claro ya, en la, no solo a mí, sino a muchos compañeros de generación que entrábamos a la universidad, de repente, en este ánimo de participar mucho, los profes decían, ah, tú eres del CCH, ¿verdad? Así claro,
5: claro, dejan la huella, se ah, dejaron la huella
2: ahí, ¿no? Entonces es parte de estas cosas. Bueno, porque eran de jóvenes contestatarios y que criticaban lo que estaba
6: sí.
1: en,
2: en el escenario mundial no y ahora, nacional. Sí,
1: Gracias. ahora, desde la perspectiva de la literatura, digamos, del ensayo literario, no podríamos pensar que... Esa fue una de las líneas de atención de Monsiváis, por ejemplo, hablar de lo contracultural, hablar de…
5: Sí, de monsibáis y de otros, ¿no? No olvidemos a también el gran Parménides García Saldaña, claro. ¿no? que después fue Pasto contracultural. Verde. Pasto Verde. Y sobre todo José Agustín, que es como el autor de la contracultura juvenil. Él mismo era un muchacho cuando escribe La tumba y de 18 años.
2: ¿no? Qué cosa y tan terrible. Y era una terrible. delicia.
5: Yo lo leí muchos años después, pero tienes que leerlo antes de los 20 años, le digo a mis estudiantes, para poder captar también toda la sí. frescura, el juego del lenguaje, no, la irreverencia... Que no se nos debe olvidar, cuando uno ve películas mexicanas, este tono de dirigirte a los adultos de ese tiempo, este miedo, a las instituciones que rompe mucho, ¿no? Lo rompe el teatro, lo va a romper la literatura, lo van a romper la las música, prácticas políticas, la y pintura. La, sobre todo la música, la pintura, ¿no? Sí. Y, y por ahí aparecen.
1: Claro, como olvidar a, justo en la, en la película de la vamos a rato los, claro, caifanes, los que, caifanes, que Julisa para pedirle el encendedor a uno de los caifanes le dice pásame tu ardor.
2: Pásame tu ardor. Y eso, eso quedó grabado eso quedó en una grabada. generación, Sí, ¿eh?
1: totalmente.
2: Que tiene que ver conmigo, desde luego, me fecho pero ni modo. <risa> Ella Julisa la conozco muy bien. Y, este, y es un encanto, es una tipaza Y me acuerdo cómo me contaba en ese entonces Yo era más chica eh, De la filmación de, lo cai, de los Caifanes Y cómo estaba entusiasmada
1: Sí, cómo no Porque
2: era otro lenguaje Eso, otra manera de entender el mundo ¿Qué nos pasará ahora, Marlene? ¿Cómo estamos ahora?
5: Yo brevemente diría que,
2: digamos, la contracultura
5: de los sesentas produjo un montón de cosas. Solo quisiera decir que, entre todo, produjo la noción de juventud como la conocemos ahora. ¿no? Sí. Los jóvenes de principios del siglo XX Está no bueno. tienen nada que ver con los jóvenes que produjeron el 68. Que, que es un modelo que seguimos reproduciendo. Mi generación, la generación a que ahora son mis estudiantes, no esta forma de ser... Una manera específica de ser, de vestir, de consumir, de actuar, de pensar Y que a la larga son jóvenes, muchos de los de la contracultura Siguen siendo jóvenes ahora a los 70 años Claro Tú puedes ver a Mick Jagger y no te lo imaginas con un así su chaquetita, su suetercito de cashmere, este, tomándose un tecito. No, no tiene
2: 75 años Entonces, y, tiene, y, y sigue teniendo es actuar,
5: hijos. Exacto, es actuar una forma cultural que sí, ahí, el culto a la juventud. no eh, Desviamos los grandes marcos referenciales y se fueron construyendo otros para bien, pero también han dejado la gran desazón. La desinstitucionalización también produjo este entorno postmoderno de pérdida de certezas que causan mucha desazón y que todavía no le hemos encontrado camino para rearmar una utopía colectiva o un relato exacto, de, yo creo que estamos ahí general o más grande ¿no?
1: Sí. Oye Marlene, pues qué gusto que nos hayas acompañado, Gracias por el inventar. tiempo el tiempo es inclemente, pero nos Inflacable. da chance de pedirte una recomendación musical para acompañar la salida de esta entrevista, así Uy, que qué sí. nos dices
5: Pues voy a ser muy obvia, pero me parece que como el, que lo que marcaría todo esto sería a Bob Dylan con The Times, There Are Changing, They are changing. They are changing. Eh, Los tiempos están cambiando no que ahí fue esa voz que les decía a los adultos su tiempo se terminó
1: sí. pues muchas gracias muchas marlene, gracias Gracias, haberte. marlene qué placer
2: oírte
6: justo come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone if your time is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are a-changing I'm writers and critics who prophesize with your pen Senadores, congresmen, please heed the call Don't stand in the doorway, don't block up the hall, or he that gets hurt will be he who has stopped.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y letras. letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
4: Para continuar con la información sobre el Movimiento del 68, mañana 25 de septiembre se realizará una conferencia magistral titulada El Partido Comunista y el 68 en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras a partir de las 12 horas. La doctora Elsa Torres llevará a cabo su ciclo de conferencias Filosofía en Clave Fílmica en el Salón de Actos de la Facultad los días martes 25 y viernes 28 de septiembre. Además, esta semana tendrá lugar el V Congreso Internacional de Estudios Hegelianos. La cita será el 26 de septiembre a partir de las 10 horas en el Salón de Actos de nuestra Facultad. Y por último, el viernes 28 de septiembre se realizará la presentación del libro Senderos de la filosofía de María Zambrano o Cómo se hace filosofía al andar, a partir de las 18 horas también en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Hay cosas que no está de más saber.
1: Yo solo sé. Entre la poeta Alcira Soust y el pintor modernista Rufino Tamayo pudo haber una colaboración. No sabemos si es una leyenda urbana, Anamari. La maestra Aimee Wagner conoce la realidad de esta historia y aquí nos las va a contar a continuación.
3: Hay una investigadora argentina, que no me acuerdo cómo se llama, con la que he tenido relación vía correo electrónico, que está haciendo toda una investigación en torno a Alcira. Ella me comentó en un correo electrónico, y esto lo dejo como chisme, sin saber si es o no es cierto, que Alcira... ...contribuyó con Tamayo... ...en el mural que está a la entrada... ...del Museo de Antropología... ...que se llama Dualidad... ...donde es la noche y el día... ...una serpiente y un puma luchando... ...que Alcira había contribuido en ese mural... qué tan cierto será, no sé... ...sin embargo hace poco... ...fui con una de mis hijas... ...le comenté esta anécdota... ...y cuando vio el mural me dijo... ...ay mamá, estos colores... ...son cine.
2: Bueno, ¿y qué crees Ignacio? Nuestra agenda de hoy se ha completado... ...y pues nada queda por decir excepto... ...gracias a ti... ...que te mantuviste, a ti que nos oyes en la radio que te mantuviste en sintonía con nosotros durante esta transmisión de Eureka.
1: Si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras, compártela. Puedes ser parte de este programa si nos escribes a arroba filos-unam y en YouTube como cartelera cultural FF y minúscula L y podrás contar tu historia aquí en Radio Unam.
2: Agradecemos al equipo de producción de Eureka. Investigación. Dayanara Nogués y Miguel del Castillo Guión, Mario Conde Operación técnica, Rafael Alvarado Asistente de producción, Carmen Sumaya Y en la producción, la siempre maravillosa Silvia Cruz Jiménez
1: Esto es todo por nuestra parte Nosotros somos Ana Anamari Gómez
2: E Ignacio Escárcega
1: Y esto ha sido Eureka Un programa
2: con Filo, Sofía y Letras